1: Frossar, Macedo, que correram atrás hoje dos bastidores aí. Tudo certo, um abraço para todo mundo, vamos falar de galo aí, porque tem muito assunto para a gente debater hoje.
0: Beleza, e vamos trocar passes aí com, com o Fred, com o Macedo e com o Jaime. É, me conta um pouco desses bastidores então, Frossar, já que você já começou a conversa, como é que foi essa posse do Sérgio Coelho, para quem não pôde acompanhar, porque hoje em dia é tudo grupinho pequeno, né, para acompanhar esse tipo de cerimônia, é, dá um testemunhal aí do que, que
1: aconteceu. Pois é, Rogério, a, a posse em si né, aconteceu em cerimônia lá na sede, né, na, na tarde dessa segunda-feira, e foi bem curtinha, bem rapidinha, bem protocolar, né, fechada, como você disse, em função é, da pandemia do coronavírus, né, sem presença ali de, de todo o conselho reunido, sem nada do tipo. E, e as decisões mais relevantes ali, as primeiras né, decisões relevantes da nova diretoria já haviam sido tomadas e oficializadas ali no início do dia. Né, logo pela manhã a gente teve a oficialização da saída do Alexandre Matos, né? daqui a pouco o Fred vai trazer aí, é, informações aí sobre o provável substituto, que é sim o Rodrigo Caetano, né? E, e a saída também de profissionais que já estavam no clube há algum tempo, o caso do Marcelo Machado, né? que, que era superintendente administrativo do clube há 15 anos, também deixou o Atlético, já se despediu, né? o, o Plínio Signorini, que, que saiu do clube em setembro de 2020, Está de volta né, o CEO, né, o diretor de administração e controle. Então já são mudanças importantes. nesse né? primeiro dia da gestão Sérgio Coelho. Vale lembrar que o novo presidente ele vai administrar o clube. Já, já está sendo assim e vai ser assim durante todo esse triênio. Junto com o colegiado que foi formado. Né, junto com o grupo ali do, dos quatro R's. Né, os empresários que, que de fato colocam grana no Atlético. E fizeram já essas primeiras mudanças fortes. Aí realmente a, a saída do Matos era aquilo que a gente já estava esperando né? e foi confirmado. Agora, novas mudanças devem acontecer, Rogério. Vamos esperar os próximos dias aí. Tem a situação do Júnior Chavre também, diretor da base, para a gente ficar de olho. E outras diretorias do clube que seguem em avaliação. Mas o primeiro dia da, da gestão, o Sérgio Coelho já foi aí com bastante notícia para a gente.
0: É, ele foi eleito já tem quase um mês né? e agora assumiu, agora continua trabalhando durante os próximos três anos. Ô, Fred, então pegando esse gancho aí, é, é, a tendência, então, é o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano estava no Internacional até finalzinho do ano passado, né? Vai ser substituído, inclusive, pro, pelo Paulo Bracos, que estava no América, fez uma bela campanha no América, né? É o nome mais forte mesmo, mas a diretoria não toca no nome dele, ou já está tocando. Pois é, Rogério, isso é uma informação de bastidor, né? Oficialmente
2: o Atlético não comenta o assunto. Mas a gente espera que o Sérgio Coelho ou alguém da diretoria anuncie o Rodrigo Caetano nas próximas horas. É o favorito. O Rodrigo Caetano conversou com a gente durante essa segunda-feira. Ele falou que não recebeu o convite, mas que está à espera de, de novas oportunidades. Ele está livre no mercado. Ele é muito amigo do Alexandre Massa. A gente sabe que ele conversou com o Alexandre quando soube da, da demissão do Massa no Galo. Mas e, o nome dele é o Pano a, a, gente pode confirmar, afirmar isso, que o nome dele é o Pano para substituir o Alexandre Matos no Atlético. Agora, se vai dar certo ou não, aí depende de uma negociação mais pessoal. Ele vai ser chamado para vir para BH para acertar esse contrato e ser o sucessor aí do cargo.
0: E é engraçado, né, Jaime, É que o Alexandre Matos ficou menos de um ano no cargo, né? Entrou em março já está saindo. É, a gente imagina, que, poxa, o Atlético com esses mecenas, esses investidores, tem dinheiro para contratar, imagino que seja uma situação até confortável para um diretor de futebol, né? Mas para o Alexandre não foi, né? Me surpreendeu muito a notícia da saída
3: do Alexandre Martins. A gente já vinha tendo essas informações já há alguns dias, de que essa troca poderia acontecer, e isso chamou muito a atenção. Quando o Sérgio Coelho assumiu e foi perguntado com relação à permanência de Sampaoli, ele cravou, permanece. Quando perguntado a respeito dos diretores, como o Alexandre Matos, ele ficou ali meio que, né, Dizer: olha, vou fazer a avaliação. E ali a gente conversou a respeito disso no nosso podcast, eu disse, olha, ficou uma pulga atrás da orelha. E agora a gente está entendendo a situação, o Alexandre Matos está deixando o Atlético. É um grande diretor de futebol, é um ótimo diretor de futebol provou isso em Minas, no América e no Cruzeiro, em situações totalmente diferentes. Né? No América, um, um trabalho muito mais difícil, por exemplo, ele teve êxito extraordinário no trabalho no América e no Cruzeiro é, montou o time que foi bicampeão brasileiro. É muito difícil para um time fora do eixo em São Paulo conquistar o bicampeonato brasileiro. bom no trabalho, Palmeiras, no Palmeiras também foi
0: vitorioso, né?
3: Sim, bom trabalho no Palmeiras também, também vitorioso. E aí... O Alexandre Matos, menos de um ano depois, o Alexandre Matos está deixando o Atlético. É, é, eu acho que uma coisa é importante dizer. Quando assume um novo presidente, ele tem no cargo, por exemplo, de um diretor de futebol, um cargo de confiança. Então, é, é natural que ele queira ter uma pessoa da confiança dele, que ele, que ele queira fazer uma mexida. É, é compreensível. Mas, é, neste caso específico, em se tratando de Alexandre Matos, eu não compreendo o porquê da mudança, porquê da saída dele. A pulga que eu falei que ficou atrás da orelha depois, dessa, da, da, depois daquela entrevista do Sérgio Coelho, a primeira dele, é, continuou agora. Por que, que o Alexandre Matos está saindo? Aconteceu algum problema de relacionamento dele, Alexandre Matos, com o próprio Sérgio Coelho? Eu acredito que não. Talvez na, na questão do relacionamento com os quatro R's, seria... Com o Sampaoli, essa pulga está atrás da orelha da gente. Porque, sinceramente, eu não compreendo a saída do Alexandre Masso.
0: É Daqui a pouquinho, o Fred e o Froçar vão tentar <risos> desvendar para a gente esse mistério. Já falaram aí que é divergências, é, são divergências políticas, que tem também essa questão com o Sampaoli, mas é, queria saber deles o que é a verdade. Agora, Macedo, eu vi gente também falando que ah, não devia trocar agora, devia esperar terminar o campeonato. Você acha que no caso do diretor de futebol, grande parte do trabalho dele já está feito? Ou seja, a, a sorte já está lançada, o que o diretor podia fazer já está feito. E agora o, o campeonato vai com o elenco que o Atlético tem aí, com as condições estabelecidas aí?
4: Então, Rogério, assim, é, é claro que o trabalho está mais do que encaminhado. Mas é, se a gente for falar em relação à Série A, ainda tem quase dois meses pela frente de competição, né? Eu, particularmente, se sou o presidente, é, não faria essa troca é, agora, assim, né? Tão, tão brusca, faltando tão pouco tempo para o campeonato acabar, e com o Atlético ainda assim na briga, apesar de mais distante. E você até falou, né, sobre uma situação tranquila de, de, em relação a investimento, e o Alexandre Matos, é, principalmente no Palmeiras, foi um cara que trabalhou com muito investimento, e aqui no Atlético também foi assim, é, o Atlético gastou muito aí, principalmente depois da chegada do Sampaoli. É, muitos desses gastos estão correspondendo em campo, né, estão fazendo valer, alguns outros ainda não tanto. É, mas assim, até falando sobre o, o Rodrigo Caetano, é, a gente precisa falar também sobre o Sampaoli, os meninos vão dizer aí em relação à saída do Alexandre Matos, mas é, é bom lembrar que o Caetano lá no Inter teve um problema de relacionamento com o Cudê, né? que é um técnico também com um estilo parecido, em termos de personalidade, com o, o Sampaoli. Eu acho até que um pouco mais maleável que o Sampaoli, pelas coisas que a gente fica sabendo, é claro, é, num contexto distante, a gente não, não convive lá no dia a dia do Inter, como os meninos principalmente convivem no do Galo, é, mas então é uma situação que tem que pesar também, até para esse acerto com o Rodrigo
0: Caetano. Só para a gente tocar o barco, Frossar e Fred, é, terminando esse assunto do Alexandre Matos, o que, que vocês sabem que pode ter motivado a saída dele? É só uma atualização de perfil? Eles querem um diretor mais adequado ao perfil dessa nova administração ou teve alguma treta?
1: Não, Rogério, é, se existe algum problema pessoal, alguma situação pessoal que seria um impeditivo para a sequência do Matos no Atlético, ela foi muito bem administrado internamente para que não vazasse né? eu chamo a atenção até para uma mudança um pouco de comportamento do Alexandre Matos nesses últimos dias dele no Atlético né? o Matos ele postou nas redes sociais por exemplo, um encontro que ele teve pessoalmente com o Sampaoli, né? um encontro fora do CT, presenteou o Sampaoli com o livro dele, posaram para foto juntos, o Matos apareceu no CT filmando treino, né? apareceu cumprimentando o jogador ali em registros do clube então eu acho que o Matos sabendo que essa possibilidade de saída existia fez questão de mostrar para todo mundo ali que problema de relacionamento não, não havia. Vale dizer, Rogério, assim a relação do, do São Paulo ali da comissão dele com as pessoas do clube, e, e aí não só o Alexandre Matos, o Alexandre Matos, a diretoria que antes era capitaneada pelo Service Sete Câmara, os funcionários do Atlético, ela nunca foi maravilhosa no sentido de proximidade, de afinidade. Né? A gente sabe que é uma relação respeitosa, todos já disseram isso um milhão de vezes, mas eles nunca foram melhores amigos. O São Paulo ele não tem esse perfil. Ele é um cara que trabalha realmente com as pessoas que ele levou pro clube, né? Um cara mais fechadão ali com o grupo dele. Então a gente sabe disso, né? O, o, o Matos e o São Paulo não eram melhores amigos. Mas eu não sei se o Fred tem uma informação diferente. Mas eu não posso dizer de forma alguma que eu tenho informação de um desentendimento grave entre eles que tenha gerado a saída. E eu acho que essa é a pergunta mais óbvia a ser feita ao Sérgio Coelho assim que ele de aí a primeira coletiva pós-demissão do Matos Que ele explique né, o porquê da, da troca Que qualquer gestor pode fazer Mas, naturalmente, tem que haver um motivo
0: Bom, se o Fred tiver mais alguma coisa para falar Fala nesse podcast ou escale para sempre, né, Fred? <risos> Brincadeira, é só, porque a notícia comentar, numa hora aparece mas...
1: né
2: <risos> é. só pra, é, A saída do Matos é uma grande quebra-cabeça E as peças vão se montando aos poucos Talvez daqui a um tempo a gente consiga traçar esse cenário total. O próprio Matos disse que não tem problema de relacionamento com o São Paulo, mas a gente sabe que houve um desgaste do São Paulo com o Sérgio Sete Câmara, com o Alexandre Matos, com o Lázaro, né, que é o ex-vice-presidente, principalmente naquela festa do Andreata que eles suspeitaram que causou explosão de, de casos da Covid. Agora, faltou ao Sérgio Coelho nesse pronunciamento, ao meu ver, de, de posse, explicar a saída do, do diretor de futebol, que é um dos cargos mais importantes da gestão dele. Ele não falou nada, ele fez apenas um comunicado de cinco minutos direcionado só
0: para os conselheiros do galo. É, e aí parece que outras mudanças vão ocorrer, né? Agora, o, o novo presidente já disse que vai trabalhar com quatro pilares, né? Sanear as finanças do Atlético, investir na base, montar e manter um elenco competitivo inaugurar o estádio. Dessas tarefas aí, qual que tá tranquila de fazer, hein? Deixa a bola quicando para quem pegar aí.
2: Inaugurar o estádio, não depende
0: dele. <risos>
2: Basicamente é isso. Ele não precisa fazer nada para o estádio ser erguido.
0: A base é um, é um problema que vai ser atacado mais firmemente, não? Vocês acham?
1: A, a base eu tô curioso é, para saber né, o que será feito em relação a essa mudança, né? O Sérgio Coelho ele já falou que ele pretende ter, por exemplo, ali dois gestores na base, né, um mais voltado para campo e um mais voltado, voltado para a parte administrativa, estou curioso para ver como, como isso vai funcionar, né? acho que a situação do Júnior ela tem que ser definida aí nos próximos dias, é um cara que está que fazendo um trabalho sólido no Atlético, a base do Atlético nessa temporada está apresentando bons resultados, o Galo está aí na, na semifinal do Brasileirão sub-20, foi o líder da primeira fase, tem revelado alguns jogadores, eu acho que... Para um primeiro ano, o time de transição tem apresentado bons resultados, já serviu o time profissional em alguns casos, né? tem revelado alguns jogadores aí. É claro que não é um processo de um dia para a noite, né, não surgiu nenhum Neymar na base do Atlético, mas é um processo que eu vejo que está num rumo certo, na minha opinião. É, e, uma, e umas coisas que, que precisa ver como que, que vai conciliar a ideia e a prática, né, Rogério? Só para citar uma aqui, o Sérgio Coelho já falou, por exemplo, que ele pretende fazer ali captação de atletas mais jovens e não é, deixar para quando o atleta já está quase na idade profissional. O Júnior Cháver, por exemplo, que é o atual diretor, ele gosta muito de investir na captação do que ele chama de semi semiprontos, né, que são atletas ali de 18, 19 anos, que às vezes já estão ali quase estourando a idade, mas que o clube identifica potencial, investe um pouco mais e o cara acaba aparecendo. Né, e vários jogadores de expressão no futebol brasileiro já, já apareceram assim, até depois dessa idade. Né? É, e o Sérgio Coelho falou, por exemplo, citou que ele pretende buscar esses jogadores bem mais jovens e citou até em uma entrevista, não estou enganado, oh, atletas de 8, 10 anos isso na verdade não pode, né assim, é, o jogador não pode firmar nenhum tipo de contrato com o clube antes de ter 14 anos né? nenhum tipo de contrato, o clube não tem nenhuma segurança jurídica, vamos dizer assim com um atleta de 8 anos, seja ele um atleta normal ou um novo Neymar né? então são coisas, são ideias que ele já falou mas que eu acho que entre a ideia e a execução existe um caminho bem longo. Ele falou, por exemplo, em, em modificar a estrutura do CT também, levar a base lá para os campos que foram os mais recentes construídos. É, aliás, levar o profissional lá para os mais recentes, levar a base para onde fica o profissional hoje. Então são coisas que, que eu tô curioso para ver se de fato esse, esse, essas ideias serão colocadas em prática, porque parecem simples, mas na verdade não são e teriam que ser implementadas muitas mudanças na base do Atlético, que eu acho que hoje está tendo um, um bom caminho. Ô Jair, Jair e macio, só, é? só para
4: citar dois exemplos em relação ao que falou o Frossar, né, desse trabalho do, do Xavari, o Thalisson e o Caleb são dois desses exemplos, né Frossar? Jogadores que chegaram ao Atlético e já mais... É, já mais próximos da, da idade sub-20, da equipe juniores e dos, dos juniores, tiveram a oportunidade com o Sampaoli e o Atlético é, inclusive
1: vai adquirir os dois né, em definitivo. Sem dúvida, Gustavo Henrique Zagueiro é outro que chegou ao Atlético ano passado, já teve chance aí no profissional né? o Xavri tem na carreira dele o um histórico de identificar atletas com, esse, com essa característica, né? E, e no Grêmio ele fez muito isso, no próprio São Paulo então eu acho, é uma lógica que faz sentido na minha cabeça, assim, porque a gente vê que já existem casos que que deram certo, enquanto essa de buscar atletas muito jovens, eu particularmente não vejo muito muito sentido nela.
0: Indo para o outro extremo, Jaime, é, o Atlético tem que decidir agora se renova com o Vitor e com o Tardelli, né? Os contratos vencem ao fim do brasileiro. Você renovaria? Com o Vitor eu não renovaria. Vitor para mim anos, é, o, né? é o Vitor
3: é o maior goleiro da história do Atlético, maior goleiro da história do Atlético. Tem que se ter um carinho, respeito gigante por tudo que o Vitor fez pelo Atlético. Mas eu acho que chega o um momento que é o momento de, de sair. E eu acho que esse é o momento do Vitor sair, com todas as homenagens, com tudo que ele merece receber de homenagem, de carinho da torcida do Galo. Mas o Atlético tem Everson e tem Rafael hoje. O Vitor hoje é o terceiro goleiro do Atlético. Não sei até pela questão da lesão que o Vitor teve ele não conseguiu voltar a jogar no nível que, ele, que a gente sabe que ele pode jogar não sei até se o Vitor aposentaria, viu, não sei então, o Vitor, a gente não tem ouvido o Vitor, é, não tem dado entrevista é, sinceramente eu não sei se o Vitor até aposentadoria, se aposentaria mas caso ele não pare de jogar, né, que siga a sua vida em outro clube é, merece tudo, tudo, tudo tudo de elogio que você imaginar da torcida do galo o Vitor merece mas eu acho que o momento é do Everson e o momento é do Rafael. É, e o Vitor, é, eu não renovaria. A questão do Diego Tardelli. É, o Diego Tardelli é uma situação que eu... O um jogador que teve uma lesão grave como ele teve, né? Acho que vale observar o, o Tardelli, levar com calma a situação do Tardelli. Ver o Tardelli aí agora, nessa retomada dele, nessa volta do Tardelli conversar com ele, né? e, mas esse já era um, era um jogador que eu renovaria com ele. Tardelli tem toda uma história no Atlético, é um ídolo da torcida, acho importante ter ídolos. Eu vi uma pesquisa recente, feita pelos americanos, americanos sempre fazem muitas pesquisas, né? interessante como eles têm avaliado os jovens. Os jovens eles não se ligam muito, é, às vezes, no clube, se ligam muito nos ídolos. E o Atlético tem um grande ídolo no seu elenco, que é o Diego Tardelli. E eu renovaria com o Tardelli por esse aspecto, por ser um ídolo e por ser um cara que a gente sabe que ainda tem idade para entregar um pouco mais, que pode jogar mais, mas tem a questão do valor do salário. O Tardelli também tem que entender a situação, tem que baixar mais o salário dele, até porque teve uma lesão agora, praticamente não jogou. É uma negociação complexa, né? porque o Tardelli é um jogador caro. Mas eu, eu sentaria com ele, com um jeitinho mineiro, para tentar permanecer com o Tardelli.
0: Gente, e só para fechar, né? para não deixar de falar que o Atlético não joga esta semana, joga só na segunda-feira, pega o Bragantino em Bragança Paulista. O Atlético é vice-líder do Campeonato Brasileiro com 49 pontos, 7 atrás do São Paulo. São Paulo joga antes do Atlético, né? nesta rodada, e vamos ver o que acontece aí no Campeonato Brasileiro. Algo para fechar, alguma informação importante que faltou? Fred, Frossar, vocês que são do GE, nossa página na internet, estão focados aí nas minúcias do Galo, nos bastidores?
1: Não, Rogério, acho que agora é mais expectativa para os próximos dias, que pretendem ser tão movimentados quanto esse primeiro da gestão Sérgio Coelho, do que, do que grande novidade de bastidores, só dando um pitaco rápido em relação à sua pergunta sobre o Tardelli. Concordo com o Jaime em relação ao Vitor, máximo respeito, para mim é o maior goleiro, se não o maior jogador da história do clube, mas acho que não faz sentido renovar com, com um cara é, caro como o Vitor, e tem que ser caro mesmo, por tudo que ele fez para o clube, para ser terceiro goleiro. E em relação ao Diego Tardelli, vale lembrar uma, um detalhe aqui, é, o Sampaoli, quando ele estava no, no Santos, né, agora nem é mais ano passado, porque já viramos ano, ou seja, em 2019, ele chegou a pedir a contratação do Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira tinha ali 38 para 39 anos, o Tardelli tem 35, né? então é, não é questão da idade que elimina as possibilidades do Tardelli jogar com o Sampaoli, eu acho que, como o Jaime falou, ele vai ter que provar ali no dia a dia que ele ainda é útil ao elenco de toda forma, Vejo abaixo hoje, tecnicamente, inclusive, fisicamente, é, é até mais claro do, do titular, que é o Eduardo Vargas, mas, mas é um jogador que, que merece ter sua situação avaliada com muita calma, pela idolatria e pelo grande jogador que é, claro, como Jaime disse, se houver uma redução salarial, tarde ele tem um dos maiores salários do elenco do Atlético, por tudo que ele, que ele representa para o clube, mas acho que já não é mais um salário condizente, com a, o momento de carreira desse grande ídolo da torcida do Galo. É isso, um grande abraço a todos, um prazer inenarrável participar do primeiro podcast GE Atlético do ano e, e até a próxima.
0: É, até semana que vem com mais uma edição do GE Atlético. Obrigado a você que acompanhou, obrigado à massa do Galo. Eu sou Rogério Correia, distribuí o jogo aqui com Jaime Júnior, com Frederico Ribeiro, com Guilherme Macedo e com Guilherme Frossar. Boa sorte aí para a nova diretoria do Atlético. E vamos aguardar os acontecimentos e vamos dando as notícias aqui no Globo Esporte na hora do almoço ou também no GE, a nossa página na internet. Grande abraço.